El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Para que lo podamos aplaudir, me lo puede mostrar. Ahí está, fuerte aplauso, Iglesia Alfa y Omega de Nueva York. Tienen una nieta. Estudiando aquí en el Colegio Cefa, bienvenidos, esta es su casa, gracias por estar aquí Pues hoy hermanos estamos celebrando el Día del Pastor y quiero decirle que Dios ha bendecido mucho a esta iglesia con los pastores que le ha dado Y no hablo porque esté hablando bien de mí, sino que son más de 25 familias pastorales Dios nos ha dado pastores que siguen el ejemplo del Señor Jesús ¿Quién es el buen pastor en la Biblia? Es el Señor Jesús, dice el buen pastor da su vida por las ovejas Pero mire qué interesante lo que Dios le ha dado a esta iglesia La semana pasada estuvimos celebrando 33 años de caminar con Jesús ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esa bendición? Tremenda bendición, 33 años Pero mire lo que pasa el mes de noviembre Yo pienso que no es casualidad En noviembre no solo se celebra el aniversario de la iglesia Sino que Dios nos ha regalado la bendición de que mi esposa y yo también cumplimos 19 años de casados. Gran bendición, gloria a Dios. Pero hay una bendición todavía más grande. Sabe que en el mismo mes de noviembre no solo cumple aniversario la iglesia, los pastores generales, sino también nuestros pastores fundadores. En el mes de noviembre cumplieron 46 años de casados. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí hay un mensaje importante para esta iglesia. Dios nos ha dado pastores que siguen el ejemplo del Señor Jesús Porque el Señor Jesús tiene un amor fiel por su esposa Que es la iglesia, en realidad la iglesia tiene más de dos mil años de aniversario Amén. Y el Señor Jesús por ese tiempo ha sido fiel Démosle gracias a Dios, yo pienso sinceramente que no es casualidad Que el mismo mes de noviembre cumple años, aniversario del pastor fundador el pastor general Dios nos está diciendo sigamos orando por nuestros pastores porque ellos siguen el ejemplo del Señor Jesús Amén ¿Cuántos orarían por sus pastores? ¿Se compromete a hacerlo? Hágalo por favor, lo necesitamos Hoy vamos con un mensaje diferente pero antes vamos a decir nuestra declaración de fe Dígala conmigo Dice soy un hijo de Dios Estoy ante el trono de la gracia Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido ¿Y qué más? Muy amado por el Dios de los cielos Gracias Jesús Le decía que es un mensaje diferente Hermano, porque Hoy me voy a atrever a decirle cosas Que quizás normalmente Nos da pena a los pastores decir Pero este día de antemano Con su permiso Nosotros queremos que ustedes sean una iglesia Bendecida Queremos que sean una iglesia más bendecida Todavía de lo que ya son Así que con permiso hermano Pero este día le vamos a hablar Claro, amén Ya están avisados En guerra avisada que dice el dicho No muere soldado Y también va a ser diferente porque lo vamos a hacer a la antigua Muchos nos hemos acomodado a veces Que la pantalla, que la tecnología Hermanos que ya ni traen Biblia a la iglesia Es como un soldado sin espada ¿Verdad? Y a veces pues solo buscamos un pasaje Y los demás aquí nos lo ponen Yo digo que hay que aprovechar la tecnología Pero ahí de vez en cuando Para que usted no se oxide Lo vamos a hacer como hoy Así que hoy no va a estar viendo la pantalla, hoy no vamos a tener que los versículos, que los puntos, nada. Lo vamos a hacer como cuando usted traía Biblia. 
¿Cuántos han traído Biblia a la casa de Dios? Amén. Siempre tráigala, siempre tráigala. Aunque tenga las pantallas, usted necesita subrayar su Biblia, aunque sea el teléfono. Y no se vaya a estar distrayendo con las notificaciones. Ya sintió cómo va el mensaje, ¿verdad? Abra su Biblia en Hechos 21, por favor. Hechos capítulo 21, vamos a leer el mensaje de hoy. Le hemos titulado, ¿Cómo quiere Dios que tratemos a los pastores? ¿Cómo quiere Dios? El otro día me invitaron a predicar a una iglesia y como no tenía mi pantalla y no tenía a Coqui que me estuviera poniendo los puntos, me sentía desubicado. No hermano, si aquí lo importante es la palabra de Dios, amén. Y usted también tiene que traer su Biblia, buscar los versículos. Me dicen amén, por favor, cuando tenga hecho 21. Va, espérenme que lo haya yo. Yo también estoy descanchado, vamos a ver. Versículo 27, por favor. ¿Cómo quiere Dios que tratemos a nuestros pastores? 21, 27 de hecho, lo tenemos. Mire cómo trataron a Pablo. Pero cuando estaban por cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, lo abrazaron. Así dice. No, alborotaron a la multitud y le echaron mano, quiere decirlo, agarraron fuerte. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña que a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este templo. Y además de eso ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad que dice se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, ¿qué más hicieron, hermano? Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente, ¡plum! Yo quiero decirle que allá adentro lo estaban golpeando y lo estaban torturando. 1031. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando vieron al tribuno y a los soldados, ¿qué hicieron? Dejaron de golpear a Pablo, entonces llegando el tribuno le prendió, lo llevó preso, le mandó atar con dos cadenas, preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, me lo tuvieron que llevar chineado a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡Muera! Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Señor, háblanos al corazón a través de esta prédica. Usa mi voz, usa mi boca. Así, Señor, cuando uno habla palabra tuya, que salgan esos ríos de agua viva y que lleguen hasta donde los hermanos y que suban hasta sus tobillos, sus, sus rodillas, su cintura, que los cubra por completo el agua de tu espíritu este día. Que ellos puedan ser llenos de la palabra de Dios Porque eso vamos a predicar esta mañana Señor Y siempre, siempre háblanos tú Que tú seas el que nos predica Y que nos exhorta, nos anima Y nos enseña cómo quieres Que tratemos a nuestros pastores Amén, amén Pues decirle hermano lo primero Cómo quiere Dios que tratemos a los pastores No los agarre a pedradas No los agarre a golpes No los arrastre Es decir no los critique, ore por ellos Eso es lo primero que el Señor nos quiere decir Porque mire lo que le estaban haciendo aquí a Pablo Era persiguiéndolo, ciertos judíos incrédulos 
lo perseguían porque no estaban de acuerdo con su mensaje. Acuérdese que el judío puro en realidad no cree en Jesús. Usted se va, por ejemplo, a la literatura de ellos, al Talmud, y es blasfemo contra nuestro Señor Jesucristo. Claro, la Biblia dice que tienen un velo y que al final hay promesa que muchos judíos se van a convertir. Son amados, dice, a causa de los padres, pero son enemigos a causa del Evangelio. Así que hay que orar por el pueblo judío, pero muchos se les quita el velo y se convierten al Señor. Estos no. Estos detestaban a Pablo porque se había convertido y después que predicaba la ley, ahora estaba predicando a Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gracias al Señor que sus pastores predican a Cristo Jesús y no la ley? Pero miren, en este caso estos judíos persiguieron, lo vieron en el templo y lo agarraron a pedradas, a golpes. Bueno, a Pablo ya le habían hecho varias de esas, lo metían a la cárcel. Y ahí es donde estaba él cantando a las 12 de la noche, ¿verdad? el Señor lo liberaba, lo agarraron a pedradas de tal manera, una vez le hicieron un ajusticiamiento donde prácticamente lo dejaron porque ya estaba muerto según ellos pero se equivocaron, había sobrevivido, pero sí estaba medio muerto, todo moreteado, y aún así se levantaba y se iba a otra ciudad y seguía predicando. Hermanos, había una persecución terrible, donde a Pablo lo apedreaban, lo calumniaban, lo contradecían en público, le gritaban, no lo dejaban en paz. Y quizá usted y yo no le vamos a hacer eso a nuestros pastores. Imagínense qué terrible sería estar aquí y estarse quitando las pedradas, los tomates, qué sé yo. Pero con tus palabras de crítica haces lo mismo. Y no hay bendición en la murmuración. Casi no oigo amenes. Mire hermano, cuando nosotros nos quejamos, es que no me parece el sermón. Es que no me parece la visión. Es que no me parece la, la, las personas que él pone a servir aquí enfrente. A mí no me parece hasta la vestimenta del pastor. Y muchas veces, hermanos, no nos vamos a dar cuenta, pero agarramos a pedradas a los pastores o a los ministros de alabanza. Y cuando hacemos eso, sin darse cuenta, usted está murmurando contra Dios. Usted no murmura, no le digo esto porque nosotros somos delicados y tenemos techo de vidrio y no queremos que nos critiquen, ¿verdad? Es una crítica constructiva, dicen algunos, pero ahí va el gran tetunte. No, no le digo por eso, sino que usted sin darse cuenta está agarrando a pedradas al cielo. Usted está criticando a Dios porque ¿quién es el que pone y quita pastores en las iglesias? ¿Serán las asambleas de Dios? ¿Serán los hombres? No, el pastor está ahí puesto por Dios. Y cuando el pueblo murmuraba contra Moisés, el que se enojaba no era Moisés, el que se enojaba era Dios. Así que hermano, esta mañana el Señor nos dice, no agarremos a pedradas porque no me gustó la prédica. No me gusta que mucho grita. Y cuando grita a mí me cae mal los pastores gritones. Ore por los pastores gritones. Para que seamos menos gritones. Pero usted no critique, no agarre a pedradas al pastor, no me gusta la vestimenta. Bueno, quizás ya se habrán fijado que tenemos todo este año vistiendo un poquito más casual y más informal. Eso es adrede, no vaya a creer, ah, es que este pastor mucho calor le da el saco. Bueno, también el calor, ¿verdad? Pero mire, ¿en qué parte de la Biblia dice que el pastor tiene que predicar de saco y corbata? Y si no lo hace de saco y corbata, bueno, tampoco vamos a venir con la gorra, ¿verdad? Y la gorra para traje. No tengo nada en contra de la gorra, pero hay un respeto por la casa de Dios. Pero saco y corbata. Es que no me gusta que el pastor viene muy informal. ¿Y quién le va a predicar? ¿Quién se va a conectar con las nuevas generaciones? 
con las personas más jóvenes que a veces ven el streaming de Facebook y dicen, ah, estos pastores de saco y corbata, estos señores tienen un mensaje obsoleto y ya ni siquiera oyen, pero tal vez se pueden conectar con alguien, no que viste como ellos, pero que no se viste clásicamente como un pastor de otras generaciones. Pero hay personas que critican hasta eso, que la pastora muy creída se ve. ¿Cuántos dicen amén? Así se ve, pero en realidad no es. Es buena gente, acérquese, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la hermana Yanni que nos ha dado en este lugar? Preciosa Yudidonia. Es que no me gusta cómo se visten los hijos del pastor. Me gusta más cuando ponen a otro a predicar. Yo no sé por qué ponen a ese a orar o por qué ponen al otro a orar por las ofrendas. Cuando usted critica algo de su iglesia, está murmurando contra Dios. Y mire, puede ser que usted tenga razón, yo no le estoy diciendo que nunca nos equivocamos, no toques al ungido de Jehová, no. Puede ser que haya cosas que mejorar y que usted tenga razón. El punto es que no critique, ore por sus pastores. Amén, tóqueme al vecino y dígale, ore. Ore por sus pastores, algo no te gusta Ora porque el jefe de tu pastor es el Señor Y el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros Mire por favor el versículo 4 Ahí en su Biblia Espero que no cierre la Biblia Porque hoy más que nunca la va a usar Siempre en Hechos 21 Pero váyase hasta el 4 Un mensaje a la antigua Como cuando buscabas en la Biblia Varios ya la habían cerrado No, no la cierre Mira el versículo 4, ya lo tiene, 21, 4 de Hechos. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí, ¿cuántos días? Siete días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, ¿qué hizo Pablo? Con Lucas y todos, salimos acompañándonos todos, mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Y puestos de rodillas en la playa, ¿qué hicieron? Oiga esa reunión de oración. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¿Qué diferencia tratar así a los pastores? ¿Se fija la diferencia? En tiro, no sé si los del sonido me pueden ayudar, un milímetro menos necesitamos porque estoy al borde del feedback. Ayúdenme por favor. Entonces le decía, ¿qué diferencia? En Jerusalén lo agarraron a pedradas, pero unos días antes él había estado en tiro y ahí en tiro, hermano, los habían recibido en sus casas, se habían reunido a orar por ellos. ¿Usted se imagina esa reunión de oración con Pablo en la playa? Todos abrazados, hasta los niños chiquitos. Imagínense el impacto en los hijos, enseñándoles que así se honra a sus pastores, que así se ora por sus pastores. ¿Y qué voy a orar por mis pastores? Pida que el Señor les provea, pida que los fortalezca porque se cansan. Ore así por sus líderes, su líder de Life Group su pastor de red y por supuesto necesitamos que ore así por nosotros pida que el Señor nos sane pida que el Señor nos ayude en nuestras luchas que nos mantenga creciendo en el Señor pídale al Señor que nos corrija cuando es necesario pero no deje de orar por nosotros es más hermano si Dios le pone palabra denos palabra ¿quién dice que solo el pastor le va a dar palabra a las ovejas? si siempre estamos dando ¿y quién pastorea al pastor? El pastor Francisco es mi pastor inmediato, por supuesto yo cuento con él. Pero ¿y quién dice que usted no nos puede dar palabra a nosotros los pastores? A Pablo le daban palabra, mire el versículo 4 por favor ahí en su Biblia, no se pierda ese detalle, hallado los discípulos, nos quedamos ahí siete días. Ellos le decían a Pablo por el Espíritu, ¿qué le decían? 
Pablo ya, el Señor ya les había revelado lo que le venía. Eso de que lo agarraron a pedradas y que lo metieron al templo y lo estaban golpeando y lo iban a matar. Si no llega el tribuno con los centuriones, lo matan. Todo eso ya el Espíritu lo había dicho y se lo decían al apóstol Pablo. Vea qué más le decían, mire por favor, los versículos 10 y 11, también en Cesarea, un tal Agabo le dio palabra, mire dice, permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán, en manos de los gentiles. Qué bonito es que los hermanos le den palabra a uno. Y usted sabe que la palabra que el Señor da es para edificación, exhortación y qué más. Y consolación. Hoy que hablaba la hermana Eli, usted no sabe cuántas veces yo he recibido palabra de esta sierva. O yo he estado enterado de algo que le pasa a alguien y oigo la palabra y sé que es para él. Porque solo le falta decir el nombre. Por ejemplo, hay un hermano aquí en la alabanza que tiene una prueba de cinco meses ya, sin trabajo. Y este viernes pasado, el Señor le proveyó un mejor trabajo que el que tuvo antes. Dios se lo dio. Y la hermana Eli dice, hijo lindo, quiero decirte que tu prueba ha llegado a su fin. No se te olvide cómo te sostuve en el desierto. Y si solo falta que diga Dani, porque dijo exactamente en la vida de él. Pero otras veces yo sé que es para mí. Y bien percibo que el Señor me está hablando, pero a veces uno es burro. ¿Cuántos dicen amén? Solo yo, solo el pastor el burro. Y uno dice, nah, capaz que de casualidad lo dijo la hermana y no es que sea para mí. Pues como uno es burro y el Señor sabe que somos burros y el Señor usa burros, ¿cuántos dicen amén? Y, ah, claro, entonces me mandó una sierva directo, un miércoles, yo sabía que era para mí la palabra. Pero como yo estaba dudoso, me mandó una hermana que se paró a la hora del cafecito. Los días miércoles tenemos el estudio bíblico. Y me dijo, pastor, esa palabra que dio la hermana era para usted. Y le quiero decir en el nombre del Señor, siga adelante y gracias por su esfuerzo al frente de la obra. Especialmente yo estaba preocupado por los estudios de los días miércoles. Preocupado por la cantidad de material que hay que producir y todo, pero mire el Señor es bueno, ayer tuvimos nuestra quinta graduación, nuestra quinta promoción, más de 200 licenciados en teología le hemos entregado a esta república y somos una iglesia, no somos universidad, pero ¿cuántos alaban a Dios porque se glorifica en esta iglesia? Pero yo estaba preocupado y ese día, denle un aplauso al Señor. El Señor dio la palabra exacta. No critique a sus pastores, no critique al equipo pastoral, no critique a la familia, no critique a la iglesia, no murmure contra Dios. Sí, hay cosas que mejorar. Ore por sus pastores. Sea parte de la solución. Amén. Si usted ve algo que puede mejorar, ofrézcase ayudar. Así hay jefes, ¿verdad? Que usted no se puede acercar a decir, mira jefe, deberían decir, ah, excelente, hacelo tú, ¿verdad? Es decir, ofrezcamos apoyar. Ora hermano porque sinceramente lo necesitamos ¿Usted cree que los pastores nunca se pelean con la esposa? ¿Cree que nunca nos discutimos? Si a veces hemos andado discutidos Ustedes la ven ahí toda tranquilita Más de las aguas mansas que dice el versículo Líbrame Señor que de las turbulentas me libro yo No, son bromas Al contrario, 19 años de aguante para la pobre hermana, solo ella, solo ella conoce la, 
la amargura que puede haber a veces en el corazón de, de un pastor. Le abro mi corazón aquí. Yo no le voy a andar con cosas de espiritual. Un día andábamos enojados y molestos. Y la Biblia dice, no se ponga el sol, porque si no le das lugar a quién. Se mete en los matrimonios, incluyendo los matrimonios pastorales. ¿O no saben ustedes de pastores divorciados? Si los hay. Y a veces agarran guinda porque otro divorcio y otro divorcio. ¿Cuánto le dan gracias al Señor porque ha cuidado los matrimonios de estos pastores de esta iglesia? Gloria a Dios. Pero mire, Dios sabe mi corazón que no lo estoy diciendo porque nos creemos superiores a ninguna otra iglesia. No, si no ora por nosotros fuéramos iguales o peores. Usted nos tiene que llevar en oración, hermano. Y ese día andábamos poco molestos, le abro mi corazón y... La verdad es que ya era segundo día, no lo habíamos podido, normalmente las primeras horas, espérenme que hasta agua necesito, solo de acordarme. Terrible, terrible, andaba un morete yo, no, terrible tampoco. Pero <risa> llegué hermano a la, no han visto un meme de un tipo que dice, yo solo quiero decir que ya no aguanto más, se pone a llorar. <risa> Un abogado, por favor. Pero entonces, ese día me pide un hermano que está aquí presente que nos reunamos porque necesita consejería. Y yo dije, y, y, ay, a ver de qué tema es la consejería. Cuando llegamos al café, él pidió su café y yo pedí mi té porque dejaba el café. Y entonces, platicando ahí, era problema de qué tipo cree que era. Matrimonial. ¿Y yo qué le voy a decir a este hombre? Si yo mismo... Estoy molesto y ella está molesta conmigo, triste. ¿Qué le puedo decir? Pero mire, hermano, usted no tiene idea. Es sobrenatural como el Señor manda la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y este hombre empieza a decir exactamente lo que yo estaba viviendo, lo estaba viviendo él. Yo no sé quién estaba más fregado, si vos o yo. Pero lo que le puedo decir es que en el momento, él mismo, por el Espíritu, Empezó a dar la solución y me decía, yo sé que lo que tengo que hacer es esto y esto y esto. Yo sé que el problema es esto y lo otro. Y mire, yo tomando nota, era para mí. Yo fui el aconsejado. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no se puede? Perdone mi sinceridad, pero ese día Dios me habló. Ahora, ya después me dio palabra a mí y le dije, Julio, esto y esto es lo que pasa. Y tú tenés razón y mira aquí lo que tenés que hacer, aunque no tengas el deseo. El Señor nos manda así por el amor de Cristo con nosotros, vos tenés que hacer esto y lo otro. Y la esposa tiene el primer lugar por encima de los hijos. Esto, Bueno, el consejo era para él, pero adivine qué, era también para mí. Y yo me tomé esa medicina. Al ratito en la tarde nos estábamos mandando mensajitos con Julio. Mirá, ya te pusiste en paz. Sí, yo también, gloria a Dios. Un día de victoria, hermano, en dos hogares, por la palabra, por el espíritu. ¿Para qué le cuento todo esto? Para que nos ayuden con sus oraciones. No nos critique. Peor hubiera sido, mira, no viste los pastores hoy, algo distanciado. Y él andaba por allá y ella por allá. Quizás andan peleados. No, no hable de nosotros. No critique, no señale. Ore por sus pastores. ¿Está conmigo? Número dos, bendígalos no solo de palabras, sino de acción. Quiero que vean su Biblia el versículo 7. Por favor, bendiga a sus pastores. Cuando usted los bendice... Está sembrando en tierra fértil. Dice el 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a dónde? Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, ¿qué hicieron? Nos quedamos con ellos un día. Miren, los hermanos de Tolemaida 
abrieron sus casas, les dieron cenita, les dieron una cama y un lugar de descanso. Bendijeron a sus pastores. Pero no solo eso, mire el 8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en la casa de quién, se acuerdan, Felipe el evangelista, que era uno de los siete diáconos, posamos con él. Y este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y si sigue el 10 dice, permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Quiere decir hermano que este Felipe no solo era un gran siervo, un gran evangelista, un gran diácono, también era una persona que bendecía a sus pastores. Dios, y, y, y conste que no lo digo porque yo tenga necesidad, o el pastor Francisco, o sus pastores de red, Dios nos tiene bien, a los pastores de esta iglesia Dios nos tiene bien bendecidos. Le estoy diciendo que sea de bendición para sus pastores porque quiero más bendición para usted y cuando usted siembra en sus pastores y cuando siembra en su iglesia usted está sembrando en tierra fértil usted cree que el Señor no ha de haber bendecido más a este Felipe por abrir las puertas de, lo, de la casa le ha de haber dado cena le ha de haber dado una habitación me recuerda aquella historia de la Tsunamita que cada vez que pasaba el profeta Eliseo ella le dijo a su esposo una mujer muy adinerada pero que no tenía hijos eran estériles eso es en el Antiguo Testamento y le dice al esposo, creo que es en Segunda de Reyes, le dice, mira, hagámosle un cuartito al siervo para que descanse, pongámosle una lámpara, pongámosle una camita, un escritorio, ¿verdad? Hagámosle un apartamentito y cuando él venga, en otras palabras, era el primer Airbnb, amén, que le hicieron, solo que se lo daban gratis a Eliseo, ¿verdad? Y le dijeron, mira, no gastes. A veces quizá el siervo no tenía dónde quedarse o era un gasto para él. No, no gastes. Estoy apoyando la predicación de Jehová. Eso era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Había mucho baalismo en ese tiempo, mucha idolatría. Y había gente de bien que quería que se predicara que solo Jehová es Dios. Y Eliseo era uno de estos y esta mujer estaba apoyando. Quizás usted no quiere predicar al frente en una iglesia, pero puede apoyar al predicador de su iglesia para que el mensaje de Cristo salga porque allá afuera hay un mundo que necesita oír de Jesús y cuando usted siembra en sus pastores cuando usted siembra en su iglesia mire por favor el versículo 16 otro que abría las puertas de su casa dice y vinieron con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos o sea se hizo más grande el grupo trayendo consigo a un tal qué raro ese nombre Nazón de Chipre Discípulo antiguo con quien qué dice no Nazón otro que era muy hospitalario ¿Cómo puede usted ser de bendición para sus pastores bendígalos de palabra pero también bendígalos de acción si le llega un pastor a su negocio trátelo bien ayúdele todo lo que usted pueda sepa que no hay ni un vasito con agua que le deja a un pastor que Dios no te lo vaya a recompensar grandemente. Yo quiero pedirle que ponga su mano en la Biblia, ahí donde está para que no pierda hechos. Y haciendo eso, hermano, váyase por favor a Marcos, tendría que irle para atrás, ¿verdad? Váyase a Marcos 9.41. Qué raro se siente no tener la pantalla, ¿verdad? Pero es que si no, uno se hace cómodo. Algunos ni Biblia traían ya. Marcos 9.41. Y léalo conmigo, es para usted la palabra de Dios. Vamos a dar un ratito porque sí quiero que todos lo hayan. Un minutito más. ¿Ya lo hallaron? Dice así la palabra. 
Y cualquiera que os diere, ¿qué dice? Un vaso de agua en mi nombre. Porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto aplica para todos los creyentes, ¿verdad? Una bendición que usted le hace a un hermano en Cristo, Dios se lo va a recompensar. ¿Cuánto más a un predicador del Evangelio y de la Palabra? Yo le doy gracias a Dios, si usted se fija, que no tiene que ser algo caro lo que usted le da a sus pastores. Es el detalle, ¿verdad? Y el Señor se fija desde arriba, un vasito con agua. Hay gente que no tiene quizá abundancia o exceso, y no es como que le puede dar una ofrenda al pastor, una camisa al pastor. Por cierto, soy talla M. No, mentira. No, pero sí tiene su palito de fruta y le lleva dos, tres limoncitos. Es que esos detallitos hacen un impacto en el mundo espiritual. No hay un vaso con agua que vayas a dar que el Señor no te lo vaya a recompensar. Dice amén, iglesia. Queremos más bendición para usted. Por eso le decimos estas cosas. Yo le doy gracias a Dios que esta es una iglesia dadivosa con sus pastores. El culto de las siete tiene un equipo de tres o cuatro pastores. Y hay un doctor que se congrega en el culto de las siete y se lo llevó a todos a cenar. Esa es bendición, si lo único que me cayó mal es que no me invitó a mí. Todos fueron los pastores de las siete. Hay otra hermana que se congrega con nosotros a las nueve, que hace poco nos sorprendió. Porque en un sobrecito iba una ofrenda para el pastor Francisco y la hermana Lizzie. Y Dios nos bendijo con esa ofrenda, fuimos a dejársela domingo en la tarde a los pastores fundadores y me dice, papi, no, así me dice de cariño, no sabes la bendición que ha sido esto en el momento justo, en el momento oportuno, porque se nos habían trabado las carretas. Mire, ¿y, ¿y quién le dijo a esa hermana que el pastor Francisco necesitaba? El Señor le puso en su corazón. Amén. Y yo, hermano, sería, sería mentira si no le digo que han sido muchas las veces que el Señor nos ha bendecido en esta iglesia. Y nos ha sorprendido, sea o no sea día del pastor, pero quiero decirle que el Señor nos tiene bien. Y si usted es canal de bendición para sus pastores, tenga por seguro que el Señor tiene cuidado de usted. Aquí hay un hermano, es abogado, y a mí me sorprendió tremendamente, bueno, no me sorprendió tanto, sino que me agradó ver que salió en una revista de, de, de mucho prestigio. Como el mejor abogado del año se congrega aquí en Cefada Church. No sé si era economía y negocio, no me acuerdo exactamente, ahí me la pasan después. Un tremendo abogado, su puesto es regional y Dios lo usa tremendamente. ¿Cómo cree que el Señor le dio a la iglesia este atril con el que estoy predicando? ¿Cómo cree que el Señor le dio? ¿Verdad que, una pregunta, ¿verdad que no me miran el micrófono? No se nota, un poquito, solo si le hago así, ¿verdad? Casi no se ve, porque Dios le puso en el corazón, este micrófono es carísimo, pero Dios le puso en el corazón al hermano, pastor, no queremos que parezca maestro de spinning, con el gran micrófonote así, ¿verdad? Uno, dos, vamos, hermano. No, más elegante, pastor, todavía me mencionó un par de pastores ahí, me cayó algo mal el comentario, como el pastor fulano, como el pastor mengano. Y yo dije, pero esos pastores tienen visto, ¿verdad? Pues ese micrófono de más de mil dólares. No, pastor, es que yo no le estoy diciendo que usted lo compre. Eh, ¿De qué color lo quiere? Hermano, pero me da pena. ¿Y pena por qué? Si es que el Señor me ha bendecido y yo quiero ser canal de bendición. Mira, estuvimos como tres meses esperando el bendito micrófono y un mes más para regularlo porque es demasiado sensible. Es un frijolito así que ni se mira, se esconde en medio de los pelos, ¿verdad? 
pero mire al final un ingeniero de sonido lo logró estabilizar yo estoy aquí para decirle que el Señor me ha bendecido a través de ustedes y por eso espere gran bendición para su vida de parte de Dios y gloria a Dios por la vida de mi hermano Daniel así que hermano sea canal de bendición hay un hermano de los días miércoles que mire tiene tanto detalle que no solo conmigo y con mi familia con los hermanos los miércoles nos sentamos en mesas y ahí llevamos el estudio bíblico y yo creo que a más de alguno de ustedes ya les ha traído pupusas ya les ha traído chores es alguien que piensa en los demás y el otro día nos trajo cuatro choris ¿cuántos son chori lovers? amén nos encantan los choris y me dijo el hermano, le dejé unos choris por allá con la esposita. Hermano, muchas gracias. Mire, después del estudio con la gran hambre. Y llego donde mi esposa. ¿Y dónde están los choris? ¿Cuáles choris? Me dijo. Hubo malversación de choris ahí, ¿verdad? Hubo desvío. Y los niños me dicen, ¿y los choris? A saber qué se hicieron los choris. A la hermana ya ni se los entregaron. No sabemos qué se hicieron. No, ellos sí, ellos sí comieron. Pero mire, detallitos pueden ser. Pero sea de bendición. Dice la Biblia, el que siembra escasamente escasamente llegará el que siembra generosamente generosamente hay gran bendición ya llevamos dos no los critique y ore por ellos verdad y la segunda bendígalos de palabra y de acción y la número tres métase a la visión de la iglesia es lo más lindo que usted puede hacer por su pastor meterse a la visión mire por favor en su biblia regresó a hechos 21 regresese por favor a hechos 21 Ah, pues denme chance, voy, voy yo. Ahí está, Hechos 21 y nos vamos a ir al 12. Miren, no estaban tan de acuerdo con la visión de Pablo y se lo dijeron, pero cuando Pablo insistió, entonces le hicieron caso. Fíjate, Tony, que sigo sintiendo un poquito, tal vez un poquito menos, tal vez, pero es un milímetro, no le vayas a bajar mucho. Ya tiene Hechos 21, váyase al 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén es, es poquito menos volumen, no más, poquito menos estamos en el 12, ¿verdad? le rogaron que no subiera a Jerusalén entonces Pablo respondió, ¿cómo le dijo Pablo? ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús y mira el 14 y como no le pudimos persuadir desistimos diciendo Hágase la voluntad del Señor Mire el 15 Después de esos días Hechos ya los preparativos ¿Qué hicieron? Le voy a contar Ellos se asustaron Cuando vieron que Pablo Iba para Jerusalén Y el montón de profetas Diciéndole no vayas No vayas, no vayas Te van a atar Te van a tirar piedras Te van a matar Ahí en Jerusalén Pero él sabía que la visión era Tenía que ir a Jerusalén Y le insistían Y le decían que no Y que no Pero al final Cuando vieron que él dijo No, no no me estén quebrantando el corazón si yo sé que todo eso va a pasar porque lo dice el Espíritu y yo lo siento desde que lo llamaron a Pablo ya le habían dicho que para eso lo habían llamado para, para saber cuánto le era necesario sufrir por la causa del Evangelio él había perseguido mucho hoy él iba a experimentar de primera mano la persecución pero Dios lo iba a usar cuando él dijo esta es la visión y démosle qué tienen que hacer las ovejas seguir a su pastor ¿Por qué cree que se le llama pastor al pastor? Fuera más fácil llamarle predicador. Pero es que esta solo es una cosa de las que hacemos. En realidad el Señor nos da una visión para su iglesia. Nosotros seguimos al buen pastor. Amén. Y las ovejas nos siguen a nosotros. Siga la visión de su pastor. Porque su pastor está 
siguiendo a Cristo Jesús. Cuando usted no sigue la visión o no se involucra, puede ser que hay hermanos que solo vienen el domingo y no se involucran en todo lo demás. Estamos siguiendo la visión a medias, pero no la estamos siguiendo como tiene que ser. Vaya, por favor, hoy sí, si quiere ya puede dejar hechos y váyase de un solo rápido conmigo a Jeremías 3.15. Vámonos a Jeremías, para atrás, para atrás, para atrás, Antiguo Testamento. Uno de los profetas mayores. Jeremías 3.15. Ahí me dice amén cuando lo haya para saber. Gloria a Dios. Ya la mayoría lo tiene. Leamos. Y os daré pastores según mi corazón. Que qué hagan hermano. Que os apacienten con ciencia y con ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado pastores así aquí en Cephal Church? Fíjense todas las características Son pastores según el corazón de Cristo Jesús Que nos apacienten significa que nos guíen, nos alimenten Que nos protejan, que nos dirijan Con ciencia y con inteligencia O sea, conocimiento dado por Dios Esa es la palabra de ciencia pero también inteligencia en las escrituras. Que usted tenga pastores estudiados en la palabra, preparados. Claro, el Señor puede usar a quien Él quiera, si usó pescadores, pero hay algunos que se equivocan. Y dicen, si sí, los pescadores no estudiaron nada, eran personas sin letra y Dios lo usó para cambiar el mundo. Pero no me diga que no estudiaron. Si estuvieron tres años, tres años y medio con el Señor Jesús, de día y de noche, ¿usted cree que no les enseñaba? El Señor dice, sí, todo el tiempo. Si a ellos los usó para escribir la Biblia, todo ese conocimiento, nos lo transmiten ellos, porque el Señor Jesús se lo dio a ellos. Así que démosle gracias a Dios por pastores estudiosos, por pastores llenos del Espíritu, pero si usted cree que tiene pastores así, entonces métase de lleno a la visión. Tóqueme al vecino con el codo esta vez, por favor, dígale, métase de lleno, dígale. A la visión ¿Y cuál es la visión de Cephal Church? Bueno, se lo voy a mencionar Por favor evalúese Este es un checklist Vea en cuántas está usted Vamos a ver cuántos me sacan 100 Es los que están en todo Y si no vaya restándole Por ejemplo, venir al culto dominical ¿Cuántos dicen amén? Ahí, ahí aplazan los que están en línea Aunque hay algunos que quizás están fuera del país Y está bien pero si está en El Salvador, no puede ser que me lo vea en línea. A menos que esté en San Miguel o allá bien lejos, ¿verdad? Pero si está cerca, venir al culto. Número uno. Número dos, venir a un culto entre semana. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y entonces por qué no viene? Tenemos, tenemos 400 personas y somos 1,500. 400 entre martes y miércoles. El martes es martes de matrimonio con el pastor Francisco. Él va a empezar la segunda semana de enero, si no me equivoco, la segunda semana. Tenemos el miércoles de estudio bíblico con este servidor. Vamos a empezar el 3 de enero. Yo quisiera que anote la fecha, miércoles 3 de enero, panorama del Antiguo Testamento. Véngase un culto entre semana, porque esa es la visión de su iglesia. Y esa es la mejor forma que usted puede apoyar a sus pastores, metiéndose de lleno en la visión. Si no, no estamos... Alineados. Tercera, asista a un life group. Life group. You know. ¿Cuántos saben lo que es un life group? No, no que asisten, que saben. Amén. Ya, ya es un primer paso, ¿verdad? 
ya sabe lo que es un live group. Y si no, escríbanos a las redes sociales. De seguro hay uno cerca de su casa. O abramos uno en su casa, le podemos enseñar. Es sencillo. Aquí se da el estudio todos los domingos. Ya llevamos tres. Cuarta. Tenga un compañero en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Un amigo, un hermano en Cristo dentro de la iglesia con el que usted puede platicar acerca de su crecimiento espiritual. Oran unos por otros. Puede ser alguien de su life group. El life group es doble. Vas a la reunión, pero también tenés un compañero en Cristo, un discipulador que vela por tu caminar con el Señor. Que juntos están leyendo algún libro, se comparten alabanzas. Un hombre con otro hombre, ¿verdad? Y una mujer con otra mujer. Tenga un compañero en Cristo. Entonces, esta es la visión para su iglesia. Lea un capítulo diario de la Biblia. ¿Aló? ¿Qué libro estamos leyendo en diciembre? ¿Qué capítulo toca hoy? Mateo 3. O sea que desde el lunes tenías que haber empezado. De, perdón, desde el viernes. Ah, lo estaba probando. Viernes Mateo 1. Sábado Mateo 2. Domingo Mateo 3. Pregunta, ¿lo lee? Ay, es que yo siento que muy poquito y yo leo 18 capítulos. Está bien, pero lea el de la iglesia primero y después lee todos los demás. Porque la idea es que si Dios te ha puesto aquí, déjate pastorear. Pues. Y si no, ¿para qué estás aquí? Amén. Es que solo vengo a lo que me gusta, porque yo soy demasiado elevado, demasiado espiritual. Necesitamos seguir, y seguir es un acto de humildad ante el Señor, ante los pastores. ¿Qué hacemos cuando hemos leído el capítulo? Ver el video del día. Es una iglesia, hermano. Mire, la, gracias a Dios por la tecnología, no estamos peleados con la tecnología. El otro domingo lo más seguro es que ya tengamos las pantallas otra vez. Pero queríamos probar de vez en cuando. ¿A cuánto les ha gustado el ejercicio? Amén. De vez en cuando para que no se oxide. Así que la tecnología es buena porque todos los días tus pastores te predican a través de las redes sociales. En otro tiempo no se podía eso. Imagínense qué bendecido, qué soñado para la oveja y para el pastor. Todos los días ver a tu pastor en la sala de tu casa explicándote el capítulo que acabas de leer y viendo a Jesús. No es por nada, hermano, pero no hay muchas iglesias así como se Father Church. No es por nada. Una iglesia que ve a Jesús en toda la Escritura. Una iglesia que te enseña a ver a Cristo hasta el Antiguo Testamento. Y cuando ves a Jesús, sos edificado, sos transformado. Hay un avivamiento en esta iglesia. Pero por eso alíñese a la visión. ¿Qué hay que hacer con el video? Cuando ya lo viste, lo compartís. Mire todo lo que llevamos, ¿verdad? Culto de domingo, culto entre semana, life group, tener un compañero en Cristo, el capítulo diario, el video diario y falta una más, involúcrese en servir. Esta es una iglesia donde se le anima a que sirva. No es como un estadio donde hay muchos espectadores y solo hay 11 contra 11 que están haciendo todo el acto. No, aquí hermano todos somos protagonistas. Dice que el Señor pone... Evangelistas, apóstoles, pastores, maestros, profetas Para equipar a los santos para la obra del ministerio Eso lo hace toda la iglesia, es un organismo vivo Y llevamos a cabo la visión Pero mire, como un carro con cuatro llantas Si una está desalineada, ¿cuál va a ser el problema? Si no estamos alineados a la visión Es que el carro va a ir frenado Y la llanta se va a desgastar yo tengo un montón de gente que se me acerca diciéndome cosas que hay que hacer en la iglesia. Y lo digo con cariño. Mire, pastor, deberíamos de hacer esto. Mire, pastor, deberíamos de hacer esto. Mire, ¿por qué no tenemos lo otro? Pero es gente que no está en todo lo que la iglesia sí hace. No me vienen a la reunión de esto. No me vienen a la reunión del otro. Y, y, y entonces, ¿por qué no mejor comenzamos, hermano, 
Yo le recibo la sugerencia Pero comencemos porque usted se involucre En todo lo que la iglesia da Y en todo lo que la iglesia sí hace Dice amén Y entonces vamos a hacer una llanta alineada ¿Qué pasa cuando está alineada la llanta? El carro corre más smooth, más suave Va a avanzar más, la iglesia va a ir bien Si todos somos llantas alineadas a la visión Pero mire, todavía mejor Si esa llanta no solo está alineada Sino que tiene tracción ¿Qué pasa con un carro que tiene tracción en las cuatro llantas? Se le llama cuatro por cuatro Y una iglesia cuatro por cuatro Un carro cuatro por cuatro Es imparable Pueden haber arenas movedizas Pueden haber rocas, pueden haber aceras El, cuatro, el carro 4x4 va a pasar encima de los obstáculos Así es una iglesia hermano Donde la gente no solo está alineada La gente está entusiasmada Y quiero decirle con mucho cariño Si de verdad hiciéramos todo lo que el Señor nos ha dado como iglesia Quizás no quedaría mucho tiempo de implementar nuevos programas Aunque no estamos cerrados Pero no basta, oiga esto No basta con estar alineado hay que estar entusiasmado por la visión de la iglesia Dice amén Diga no basta con estar alineado Hay que estar entusiasmado Tóqueme al vecino por favor Dígale no basta con estar alineado Hay que estar entusiasmado Con todo lo que Dios nos ha puesto a hacer Así que hermanos No tenemos un resumen en pantalla Sino que se lo voy a decir Pero ayúdeme usted Mientras pasan los hermanos al piano, por favor. ¿Cómo quiere Dios que tratemos a los pastores? Número uno, no los critique, sino que ore por ellos. Número dos, bendígalo, no solo de palabra, sino con hechos. Y número tres, métase a la visión. Como dice el pastor Francisco, haga esto y Dios le va a bendecir. Pongámonos de pie, iglesia, dale un aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.